0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。从这期开始啊，我们就进入了秦纪的章节。秦朝这个朝代啊，其实，在历史的洪流中，呃，纵观中国的这个上下五千年，还是非常短暂的啊。呃、所以啊，其实，在《资治通鉴》中啊，也只留下了三个纪，周朝都。都分为了周记一到周记五，而秦记只有周记一到周记三。但是在这三个，呃，章节中，其实，呃，已经浓缩了非常多的精华与智慧。也希望大家也能够多多从中汲取，能够启发你的，一些，嗯，典故、事件与这个言行。好，我们废话不多说，直接进入秦记一的解读。秦纪一啊，起于丙午年，止于癸酉年，也就是从公元前二五五年到公元前二二八年，总共是二十八年。这个时候啊，呃，还没有到达秦始皇嬴政的时期。我们先看他的几个呃祖父辈的这个呃大王，他们这期间发生的事情。第一个是秦昭襄王，昭襄王之间的故事啊。呃，也是紧接着周季昭襄王五十二年的时候，也就是前二五五年的时候，河东郡的郡守王稽与其他诸侯国啊相互勾结，在集市上被斩首抛尸。哎，这一句话带过了啊，历史就是这么的无情。这也是他们应有得到的这个惩罚。这个时候呢，应侯范雎。一天比一天啊，心情不好，嘿，比较烦闷。这时候，秦昭襄王上朝时也忍不住长长的叹气。应侯又问这个昭襄王说：“大王，您为什么叹气啊？”昭襄王说：“啊，如今武安君白起已死，这个白起是死于自缢啊。呃，这个大王让他死的。郑安平、王姬。等大将又纷纷背叛秦国，就是被斩首抛尸了。国内没有良将，境外又有许多敌国。正因为这样，我才忧郁啊。应侯啊，这时候非常害怕，也不知道有什么好办法。这时候，燕国有位客卿叫蔡泽，听到这件事啊，便西行进入了秦国。这个从燕国来的啊，蔡蔡泽。先派人在应侯身身身边扬言说：“蔡泽是天下善于辩论的人，他要是见到秦王，必然要为难你，并且夺走你的相位。”这个也是蔡泽实施的伎俩啊！先在这现在这个应侯饭局这个耳边撒个风，呃，应侯大怒，哎，还有点这个被激怒了，正好最近正好烦闷着啊，派人啊，便把蔡泽叫过来。蔡泽觐见应侯时，也十分的傲慢无礼，应侯十分不高兴，于是斥责他说：“你扬言要取代我做秦国的丞相，你说来听听，为什么要这么做？”蔡泽说：“啊，你知道的事情也太晚了吧！按照四时星替的次序，成就功业后就要及时离开。”难道你没有见到秦国的商鞅、楚国的吴起、越国的文种的事情吗？有什么值得轻贱的？这个时候，其实蔡泽也是揭示了一个规律啊。这个到达，按照四时的顺序，到夏天极度的旺盛之后，就要秋落冬藏了。这时候，应侯范雎故意说谎话说，说有什么不行的？这三个人是尽忠尽义的做法。君子要是能牺牲自己的生命而成就一番功名，就算死也没有什么好悔恨的。这时候，这个应侯啊，有点这个，哎，就跟他这个观点相悖。他们死也是死的其所，虽然在高位中没有及时隐退。这时候，蔡泽说：“大凡人们建立功业。”难道有谁不是期望功成名就、全身而退的呢？原文是说：“福人立功，岂不期成全也？身名俱全者上也，名可法而死身者次也，名谬辱而身全者下也。”就是说，性命与功名都可以得以保全。哎，命与名都保全了，这是最上策。而功名声誉为后人效法，而自己却丢失了性命，这是次一等的，只保了名誉而丢失了性命，功败名裂，身身损。如果是这样的话，这是最下等的做法了。夫商君、无起、大夫种，其为人臣尽忠之功。则可愿意。当初商君、吴起、文种作为臣子，为君王竭尽忠心，拼尽全力而建下丰功伟绩，可以算是实现了他们的志向。而雄沃周公难道不是既忠心于君王，又仁德圣明的典范吗？上面说到的那三人志向，与红腰、周公比起来怎么样？应侯说：“很不错呀。”蔡泽说：“那么你的国君对旧臣十分的感念，对有功之臣也不肯背弃，这一点与秦孝公、楚赵王、越王比起来怎么样？”应侯说：“我这个说不清楚。”蔡泽说：“那你的功业与上边说到的那三个比起来怎么样？”应侯说：“我比不上他们。”哎，这时候其实应侯范雎啊，已经陷入了。这个蔡泽的辩论的框架里了啊，果然是这个雄辩之才。那我们看看蔡泽接下来说什么，这个比喻用的是非常好的类比。然而，你不懂得趁现在清白，赶紧隐退，恐怕将来所遭受的灾祸，比那三个人更严重啊。俗话说得好啊。太阳到了正午就要向西斜落，月亮圆满之后就要慢慢亏缺，有进有退，有时候早出，有时候晚出，随着时间的不同，有着不同的变化。这才是圣人得以立身的道理啊！我们看看原文啊，这因为这句话含的这个规律非常好。然则君身不退，患恐甚于三子矣。欲曰：日中则已，月满则亏。进退盈缩，与时变化，圣人之道也。哎，这才是圣人之道。而再看看你的现状，如今你的大仇已报，恩德也已经得到了回报，心愿都已经完成，但是呢，依然没有应对变化的计策。我不禁暗自替你担忧啊！哎，这个时候也激起了应侯范雎心里的焦虑疑惑。激起了他的那那份忧愁啊，把他的心声给说出来了。应侯啊，因此把他奉为上宾，又向秦王推荐他。哎，这个真的很懂我啊。秦王呢，也亲自召见他，与他畅谈之后啊，非常高兴，就拜他为客卿。他也是非常懂心理的啊。这个蔡泽、应侯范雎啊，便以生病为借口。辞官了，果然听了这个蔡泽的这个劝谏，在攻城之时就隐退，而把这个蔡泽推荐给了秦王。秦王刚开始对于蔡泽的策略十分赞赏，任命他去担任丞相一职，来替代这个应侯范雎。然而几个月之后呢，蔡泽就被免职了，哎，不免令人唏嘘啊。我们再看看下一段历史啊。楚国春申君派荀卿担任兰陵的县令。荀卿呢是赵国人，名叫荀况，曾和灵武君一起在赵赵孝成王面前讨论兵法。赵王说：“请问用兵的要领是什么？”灵武军回答说。上得天时，下得有利的地理形势，仔细观察敌军的变化及动向，然后发兵抢先，在敌军之前到达，这就是行军用兵的关键要旨。哎，这一句话啊，林武军的这一句话，跟《孙子兵法》的这个关于对战况的评估，还是有这个异曲同工之妙的啊。我们看原文，就是说的“上得天时，下得地利，观敌之变动，后之发，先之至，此此用兵之要术也。”依据敌人的变化动向，在天时地利之时，抢先在敌军之前到达。看看这时候荀卿是怎么说的？不见得是这样。我听说古人用兵的守则。大凡用兵攻战，这根本在于啊，让百姓团结一心。这里强调了人心的这个重要性。天时地利人和，人和这个林武军没有点出来啊。弓箭不相协调，即使是后羿也不能射中目标；六匹马之间不能相互配合，即使是造父也不能驾车远行。士卒与百姓不与君王亲附，就算是商汤。周武王也不能保证必胜，所以说啊，懂得是百姓亲附的人才是善用兵的人，因此用兵的要旨就在于使百姓团结一心。这一点啊，荀卿是点出了人和的这个重要性。所谓天时不如地利，地利不如人和。人和在《孙子兵法》中啊，也是体现了。道的重要性，它就诠释了道“道上下一心”。感兴趣的朋友啊，也可以回到嗯刘凯说《孙子兵法》这个栏目来去听一听，关于用兵，关于你自己的工作和生活之间的这个计策与谋略。呃，我们看看原文啊，这句话因为说的非常好，大家可以多多的去揣摩一下，揣摩一下。说：“陈所闻。”古之道，凡用兵攻战之本，在乎一民。公使不调，则义不能以众；六马不和，则造富不能以致远；士民不轻富，则汤武不能以必胜也。哎，这里就是我们刚刚讲的。故善民战，善富民者，乃善用兵者也。故兵要在乎。复明而已。这时候，林武军说，并不是这样。行军用兵贵在趁着有利的形势。行军讲究出其不意，善于用兵的将领，行军神秘莫测，敌军摸不清楚大军从哪里出现。当初孙武,武、吴起使用这样的战术，全天下没有能够与之匹敌的，并不见得必须依靠百姓的团结啊！哎，这时候林武军与荀卿的观点。还是不太认同的，比较比较相悖的，还是认为天时地利比比这个人和更重要。也举举了这个孙武和吴起的这个例子啊，哎，再看看荀卿是怎么讲的啊，是不是人和更重要？他说：“你说的也不对，我说的是仁者用兵的道理。”帝王意志的所在，而你看中的只是权术、谋略、形势以及利害关系，而仁者用兵之术，并不会使用诡计和奸谋。那些可以使用诡计、奸谋来对付的，是轻慢的军队，是兵力明显不能抵御的，还有君臣上下之间离心背德的军队。所以用。桀的下桀这个暴君的他的诡计来对付桀，尚且有用的巧妙和用的拙劣的区别，用桀的诡计去欺诈尧，哎，尧是有名的这个贤君啊，就好比以卵击石，把手指放到沸水里搅动，好像投身水火之中，刚刚进去就被烧焦或者淹死了。这里也是说这个暴君与仁君的这个对抗啊，所以仁者的军队将是上下同心，三军协力，臣子对于国君，下级对于上级，就好像是儿子侍奉父亲，弟弟对待兄长，就好像用胳膊保护头部、眼睛以及胸腹一样。而如果用阴谋诡计突然袭击与先进行惊扰，在发动袭击，先惊扰，再发动袭击是一样的结果啊。何况仁者治理方圆十里的国家，百里之外就可以听到赞誉的声音；治理方圆百里的国家，千里之外就可以听到赞誉的声音；治理方圆千里的国家，四海之内都可以听见对他赞誉的话。这样啊，必然能够耳聪目明，鸡民谨慎，将士相和如一。哎，这里这个寻青啊，这个用的这个排比非常有气势啊。呃，说仁君的这个治理是享誉全世界的，这个因为是符合大道的，所以他的这种软性的冲击力、文化的冲击力就非常的影响非常巨大。所以忍者的军队啊，集合就成为整齐的士族，散开就成为队列长阵，延展开来就好像莫邪的长剑。碰上就被斩断，短剑锐利啊，就好比莫邪的利刃一样，碰到的立即瓦解。扎好圆形的军帐，稳如磐石一般；有胆敢碰触、呃、哦、碰撞菱角的，便会毁坏而衰退。这里就强调这个忍者的军队的强大啊，而那些残暴施虐、乱乱国无道的国君，谁会愿意向他归附呢？愿意表示归附的百姓，必然是本国的百姓。他的百姓倾覆于我，就好比见到了亲生父母；喜欢我，就好像喜欢娇兰的芳香。他们回过头来看自己的君王，就好像畏惧火刑，好像遇见仇人一样怨恨。按照人之常情，即便是夏桀、道拓，也不肯为他所讨厌的人，而去伤害他喜爱的人。这就好比指派人的子孙去残害自己的父母。这样一来。百姓必然要要来向君王诉说，又有什么诡计可以施行呢？因此啊，仁德的人掌握国家的政权，国家就会日渐清明，先归顺的诸侯国啊，就得以安定；后归顺的就要遭受危难，与他对抗的就会被削弱，反叛他的就要被消灭。这里他也讲到了天道的重要性，《诗经》上说啊。武王高举大旗，兴起大军，虔诚恭敬的执着抚乐，如同烈烈火焰，没有人敢阻拦我，就是这个意思。这里也提到了武王伐纣啊，也是武王的这个仁德去对抗纣王的暴虐，这个违烈天性，违逆天道，这个在。最近这个电影院上映的《封神》，第一部啊也是有所体现。这个也是刘凯老师非常喜欢的一部电影啊。希望这个哎听到此节目的这个朋友啊，可以这个去影院去看一看。呃，真的是非常制作精良的。我也充当这个《封神》第一部的自来水，导演沃尔善也是非常好的啊，这个非常用心的。这里这个寻亲的这一段话啊，就会。展现了对于这个仁君仁者军队的这个赞赏，这个是符合天道的，它自然是无比的坚强。我们看看原文中，因为他说的这个非常好，这些句子啊，就可以这个古文中也有他的这个韵味。我们一起来看一下啊，说：“臣之所道，人人之兵，王者之志也。”君之所贵，权谋势力也；人人之兵，不可诈也。就是仁者用兵的之术啊，并不会使用这个轨道、阴谋诡计。彼可诈者，怠慢者也，漏袒者也。君臣上下之间，哗然有离德者也。你只要这个可诈、可怠慢，那。君臣上下之间必有离德呀，故以劫诈劫，有巧则有信也；以劫诈妖，譬之以卵投石，以指挠肺，若负水火入眼，焦磨耳。就是你，如果用这个，你是这个暴君来对待暴君，你可以用诡计；但是如果你用暴君的手段去诈。去用阴谋诡计去攻击德军、人军，那相当于以卵击石，若负水火呀。所以这里强调，人人之兵，上下一心，三军同力。臣之于君也，下之于上也，若子之是父，弟之是兄，若手臂之干头而父兄父也。这里就强调啊，这个仁者之兵。真的就有一种向心力，这个好像天的规律，天道就要让这个忍者之兵具有强大的爆发力一样啊。故人人之兵聚则成卒，散之成列；言则若木叶之常刃，应之者断；对则若木叶之利风，当之者愧。这个就是。仁人,人之兵的这个可聚可散，可收可放，无论在什么地方，它都有一股那种顺应天道、顺应仁者之治的那种爆发力与这个魄力。故人人用国日明，诸侯先顺着安，后顺着危。敌之者削，反之者亡。所以，这个只要是用人心来治理国家的，绝对会这个国风日渐清明。诸侯、诸侯国啊，就是下面的这个权贵啊，最好是赶快来归顺。来归顺就是归顺天道，先归顺的就安全，后归顺的就危险了。如果你不归顺而反而去与之敌对，你是自然的被削弱的；反之者亡。如果直接来抗衡，那你就自取灭亡了。所以，荀卿啊，在这个自《资资治通鉴》中的这番话，其实是非常非常对后世有影响力的。他的这种仁者之君的这种呃见解啊，也是对后世治理国家。包括我们现在的社会也是有非常重要的启发意义。仁者之君，他自有这种，就是自带刀刃、自带爆发力、自带威慑力。所以，天时地利人和，人和最重要。好，我们继续往下看，看看这个孝成王和灵武君是怎么说的啊？听过这个？荀卿的这一段话啊，孝成王与林武君说：“很好，请问王者的军队用兵之道是什么？又该怎么去做呢？”荀卿说：“大凡国君贤明，国家必然安定；君主昏庸，国家必然动乱。推崇礼义教化，国家必然大治；轻废仁德礼教，国家……”必然动荡，这个也是记者呃继续沿着这个寻清刚刚的这个“仁人之兵的”的忍者军队的这个说法，就是谈到了治国的王者的军队是如何培养的，也是呃看看原文也是非常有这个影响力的啊。说：“凡军贤者，其国治；君不能者，其国乱。隆礼贵义者。”其国治，简礼见义者，其国乱。哈，呃，继续往下看，治者强，乱者弱，是强弱之本也。嗯，这个就是必然的天道啊。上足谋，则下可用也；上不足谋，则下不可用也。下可用。则强下不可用，则弱是强弱之常也。这里就说啊，这个安定的国家必然趋于强盛，而混乱的国家必然趋于衰弱，这才是强弱的根本道理。身居上位的君王若能够使百姓教化，那下层的百姓才会服从征派；而身居上位的君王不能使百姓教化，那下层的百姓也就不会服从征派。百姓服从君上的派用，国家才会强盛，对不对？而百姓不愿意服从派征，不情愿的去从军，那国家就要衰弱。这就是强弱变化的道理，是吧？这个原文中也说：“好事者强，不好事者弱；爱民者强，不爱民者弱；政令信者强，政令不信者弱。”重用兵者强，轻用兵者弱；全出一者强，全出二者弱，是强弱之常也。这里就说着这个这个道理啊。下面啊，这个荀卿也举了这个齐国人的例子，我们看一下啊，说齐国人崇尚士兵攻击的技巧训练，运用。击呃计击之术，在战场上斩杀一人的首级，可以到政府中领资金的奖赏；即便是作战失败，只要斩获敌人的首级啊，也能进行赏赐；没能斩获敌人首级，即便是胜利啊，也没有赏赐。如果用这样的军队来对付弱小的军队，还可以苟且用一用；但是如果用来迎战势力强盛的军队，就四散逃离了。哎，他这里。强调了齐国啊，过于依赖军规军法，很这个肤浅的激励机制，就像天上的飞鸟一样，反反复复不合常理。这是亡国之君，那找不到比这样的军队更衰弱的了。这就相当于从市井中雇佣一些人，而驱使他们去上阵战斗。这个强调了根本就没有向心力。没有这种文化的感召力与仁德之力，只是像就是我们一直讽刺的、一直批判的纯粹的资本主义一样啊。继续往下看，魏国的士兵都依照一定的标准选用，身披全副盔甲，手执十二十重的这个弓弩，身背利剑五十支，肩上扛着个头戴盔甲，身披甲胄，腰悬利剑。身上带着三天的口粮，每半天就能急行百里，符合标准被录用的，可免除徭役，赏赐田宅土地。这样几年以后啊，士兵的力气虽然逐渐衰弱，但是得到的利益却不再，不能再剥夺。即便是改变选拔战士的标准，也都没有这个原则完善。所以，魏国领土面积虽然很大，但税收必然不会多。这是危害国家的军队啊！而秦国，他们给百姓留的生路相当狭窄，但是征用百姓却相当的严酷暴烈，常常凭借权势来强行逼迫百姓上阵迎敌，让他们躲藏在地势险恶的地方，战胜就进行赏赐，失败便给予刑罚。百姓想要从上级那里得到利益，不通过上帐上阵战斗。却没有办法了，只能去拼，在战场上去拼。而给予的奖赏呢，与立下的这个军功成正比，斩获军队敌军的五个甲士，便可以赏赐五户作为奴隶。这是使百姓强悍、国家长治久安的道理。所以秦国连续四代都能取胜，这并不是侥幸，有一定的道理。正因为这样，齐国擅长机计的这个军队啊，也抵挡不了魏国勇武的军事，魏国勇武的呃勇武的军事啊，也抵挡不了秦国的精锐大军；秦国精锐的大军，却抵挡不了齐桓、晋文这些蒋介守义的军队；齐桓、晋文这些蒋介守义的军队。最终还是抵挡不了商汤、周五的仁义之师。一旦遇到商汤、周五的仁义之师，就好比拿着脆弱的东西、薄脆的东西去击打坚硬的石头，也就是以卵击石。这里啊，荀卿就说的是非常深刻了，去用齐国、魏国、秦国。和商汤、周武的仁义之君相类比，一层接着一层,接着一层，接着一层，接着一层，这个是用军培养军队的四个不同的境界。从这个齐国军队的这种纯粹的赏与罚，没有丝毫的军队可言的培训，到魏国的有了一点这种气势，但并没有这个。上升到系统，到秦国整体上的系统的这种培训，有了一定的底气做支撑。到了这个齐桓晋文的，有了讲解手艺这种，呃，这种仁义的浅层做支撑，再到最高境界，也就是商汤与周武的仁义之时，把仁义这种大智。灌输在或者说影响在每一个氏族、每一个百姓心中，让所有的军队的士兵、百姓还有文武上下全都同心同德，这才是真正的符合大道、符合仁义、符合国运节律的真正的强悍之师。那些所有没有做到这一点、没有仁者之君的。这些军队，如果与这种军队相抗衡，无异于以卵击石。荀卿啊，也就是荀子啊，其实他对这个治国、军队的这个抗衡是有着非常非常的这个深刻的见解的啊。这一段我们也可见一般。呃，其实这里啊，我们不要以。这个我们心中的一些偏见，去觉得，比如说儒家呀，这些这个所谓的这个，呃，太多的繁文缛节啊，强调礼呀、啊，这种君君臣臣啊，这些，呃，这些所谓，嗯，对现代社会来说比较糟粕的东西所束缚住啊，去撇清这些观点，而单纯从这个治国。治军、作战的这些天道来考虑，这里强调的这个仁义之士，呃，仁义之君，其实是真的是符合人心的啊，也就是天时地利人和，真正把人和给做好了，它自然有强大的威力。这不仅仅是涉及到治国，而是涉及到我们每个人现代社会中的修身养性，呃，去为人处事。如果你真的把这个管理中的人和做好了，其实。下面的这个你的团队会自然爆发出强大的威力，而与那些没有把人和、把仁义、把真正的这种向心向心力，呃，激发出来的那些团队相比，呃，这个真的是高下立断的啊。好，我们今天啊就先分享到这里。呃，希望今天的这个主要是寻庆的这个对于呃治国治军。这个这种论断啊，还是对我们现代社会有非常深刻的启发意义的啊。这个呢，与《孙子兵法》中的一些深刻的智慧也是不谋而合、异曲同工的啊。有兴趣的这个朋友也可以关注一下。呃，刘凯说《孙子兵法》也有一些非常独到的见解，与这个《资治通鉴》相结合起来，你就可能很可能会有更多的体会与智慧可以汲取啊。好，我们本期先分享到这里，下期啊，我们继续看一看这个寻亲会有更加什么更加这个可以让我们学习的大智慧啊。好，下期再见。